0: Thank mm -hmm. you. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da série Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz. Eu sou a teacher Milena do inglês In, aulas particulares de inglês online. Inclusive, eu tenho recebido e-mails de pessoas me perguntando se eu dou aulas particulares. Sim, eu dou aulas particulares e individuais, 100% online, por videoconferência. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo e ter aulas com a teacher Milena. E em 2017 eu vou estar abrindo novos grupos de conversação, são grupos bem pequenos que se encontram online, numa sala fechada, para a conversação, é muito legal, se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, que eu vou estar cadastrando os interessados para abrir esses novos grupos, ok? É só mandar um e-mail para o contato, arroba, Nossa, que barulhinho é esse? Gente! Dezembro chegou, o Natal está chegando e se você pensou que a gente ia trabalhar em dezembro músicas natalinas, você acertou. Existem diversos artistas que têm álbuns inteiros dedicados a canções natalinas, para inaugurar essa série de músicas natalinas, vamos ter a canção Santa Claus is Coming to Town. É uma canção de 1934 e que já foi gravada tantas vezes. Eu vou te dar só alguns nomes de pessoas que já gravaram essa música. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Ray Conniff, The Beach Boys, The Jackson 5, The Carpenters, Andrea Bocelli, Michael Bublé... Pentatonix, que é um grupo vocal muito legal, Justin Bieber, Laura Pausini e outros. Então, você pode encontrar a gravação que você mais gostar dessa música para ficar ouvindo e praticar junto com a aula. Como você já sabe, a gente vai começar pela compreensão da letra, seguir para o estudo das estruturas do inglês e finalizar com a pronúncia. You'd better watch out, é melhor você tomar cuidado. You'd better not cry, é melhor você não chorar. You'd better not pout. Melhor não fazer bico. I'm telling you why. Vou te dizer por quê. Santa Claus is coming to town. Papai Noel está vindo para a cidade. He's making a list. Ele está fazendo uma lista. He's checking it twice. Ele está checando duas vezes. He's gonna find out. Ele vai descobrir who's naughty and nice. Quem é levado e quem é bonzinho. Quem é levado e bonzinho. Santa Claus is coming to town. Papai Noel está vindo para a cidade. He sees you when you're sleeping. Ele te vê quando você está dormindo. He knows when you're awake. Ele sabe quando você está acordado. He knows if you've been bad or good. Ele sabe se você foi mal ou bom. So be good for goodness sake. Então seja bom, pelo amor de Deus. <risos> e aí volta para o início que é na verdade o refrão também. You'd better watch out, you'd better not cry. Bom, então o começo da música diz You'd better watch out, you'd better not cry. É melhor você tomar cuidado, é melhor você não chorar. Então esse you'd better é a contração de you had better que é o que a gente fala em português é melhor você quando você dá um conselho, quando você diz o que é que seria bom para alguém fazer. Preste atenção que esse you'd better muitas vezes é tão reduzido que vem you better, you'd better. Você não escuta realmente o D porque depois vem um B e a pessoa vai ter que fechar o lábio. Então no que você encosta a língua no sal da boca para fazer o D do you'd você já fecha o lábio também para fazer o better, e aí acaba que esse D não fica muito aparente, you'd better. Por isso, algumas vezes até a letra da música vem escrito you better, mas na realidade não existe you better, é sempre you'd better, ou you had better, que é bem pouco usado nessa forma completa. Então, alguns exemplos aqui. She'd better talk to her mother. É melhor ela falar com a mãe dela. You'd better be home early, é melhor você chegar em casa cedo ou você estar em casa cedo Para fazer a negativa, é melhor a pessoa não fazer alguma coisa, é só colocar o not como temos na música You'd better not cry, é melhor você não chorar Outro exemplo na negativa, he'd better not forget the present, é melhor ele não esquecer os presentes na sequência temos uma revisão aí. I'm telling you why. Eu vou te dizer por quê. Esse I'm telling you é o presente contínuo. Então você poderia pensar, bom, eu estou te dizendo por quê. Só que ele não está dizendo. Ele ainda vai dizer. Então a gente já viu em outras canções que o presente contínuo ele também pode ser usado para representar uma ideia de futuro. Normalmente é um futuro próximo. Aqui no caso ele já está prestes a dizer. Vamos ver outros exemplos aqui. Don't worry, I'm talking to her tomorrow. Não se preocupe, eu vou falar com ela amanhã. I'm working late on the weekend. Eu vou trabalhar até tarde no fim de semana. Nessas duas frases do exemplo, a gente tem as expressões tomorrow e on the weekend que já te ajudam a imaginar que esse present continuous tem ideia de futuro, porque tomorrow é uma palavra que indica futuro. Mas na frase como na música, I'm telling you why, fica óbvio que ele ainda não está dizendo, então ele vai dizer. Quando você vira um present continuous que a pessoa não está executando aquela ação naquele momento, então provavelmente é um present continuous com ideia de futuro. Seguindo, he's checking it twice. Ele está checando duas vezes. Essa palavrinha twice quer dizer duas vezes. E nós temos também once, que quer dizer uma vez. A partir de três vezes, não há um termo específico, é só você pôr o número e a palavra times, que nós já vimos, significa vezes. Então, três vezes, three times. Quatro vezes, four times. Cinco vezes, five times. E por aí em diante. Por exemplo, I swim three times a week. Eu nado três vezes por semana. Temos também na música, he's gonna find out. Ele vai descobrir. O gonna, muita gente já conhece, é a contração do going to, só que é uma contração bastante informal. Raramente aparece por escrito, normalmente é só na linguagem falada. Um outro exemplo seria I'm gonna buy the presents next week. Eu vou comprar os presentes na semana que vem. Se eu fosse escrever esse texto, provavelmente eu escreveria I'm going to buy the presents next week. Uma redução parecida ocorre também quando juntamos want to, querer fazer alguma coisa. Por exemplo, I wanna be home for Christmas. Eu quero estar em casa para o Natal. Se eu fosse escrever essa frase, I want to be home for Christmas. Seguindo, nós temos, so be good for goodness sake. Então, seja bom pelo amor de Deus. Bom, goodness não é Deus, Deus é God. Então, for goodness sake, é um eufemismo para for God's sake. For God's sake, esse sim, é o pelo amor de Deus. Só que em inglês, ele pode ser considerado um pouco ofensivo. Normalmente, quando você está muito frustrado, muito impaciente, é que você fala for God's sake. Então, ao invés de falar o God, você fala o goodness, que é uma palavra que começa parecido, embora mude depois. E o significado dela é bondade, goodness. Um outro exemplo seria Sit down, for goodness sake. Sentem, pelo amor de Deus. E uma outra opção seria For Pete's sake. Pete, quem será Pete? é um mistério, mas se usa muito for Pete's sake, então você poderia falar for Pete's sake, hurry up, pelo amor de Deus, anda logo, ou se apresse, em português não faz tanta diferença, o que vai mudar se esse pelo amor de Deus é muito impaciente, ou só para dar uma pequena ênfase, é muito a entonação da voz, mas em inglês isso passa também pela escolha da expressão, então fique atento, se você usar for God's sake, você estaria provavelmente muito bravo, muito impaciente. E o for goodness sake ou for Pete's sake são um pouco mais leves, então mais apropriados para o dia a dia. Bom, vamos seguir agora para o estudo da pronúncia dessa canção. Lembrando que você pode pegar o PDF no www.inglaisonline.in com todas as anotações da pronúncia. Vamos lá. Como nós já vimos na sessão das estruturas, esse you'd better, o B, vai sumir mesmo. Então vai ficar you'd better... You'd better watch out. You'd better not cry. Você pode falar not cry, mas é mais comum falar not cry. Esse T encerrando mesmo o som do O. Not cry. You'd better not pout. Aqui duas vezes. Not pout. Você não escuta not pout. O T vem mesmo só fechar o som. Not pout. A língua na verdade encosta no céu da boca encerrando esse som. I'm telling you, o N do telling junta com you, I'm telling you why. Santa Claus, eu deixei escrito aqui, Santa Claus, é assim mesmo que a gente pronuncia. Ou Santa, se você quiser, você pode falar Santa Claus, seria uma pronúncia mais britânica. Mas os americanos falam Santa Claus. Santa Claus is coming to town. Então, aqui o S do Santa Claus já juntou com esse Santa Claus is coming. Coming to town. Na música, esse coming fica coming to town. Só pela questão do ritmo. He's making a list. Making a... Making a list. He's checking it twice. Aqui o checking juntou com it pelo N. Checking it. E do it pro twice, você só fala um T. Então, checking it twice. He's gonna find out. Então, juntou. Find out. Who's naughty and nice, naughty and nice? Santa Claus is coming to town. He sees you. Juntando aqui o s do sees ficou um som como um z sees you. When you're sleeping, when you're sleeping, he knows when. Aqui de novo o s ganhou um som de z knows when. He knows when you're awake. He knows, if you've, he knows if you've been bad or good. Rarara no bad, então, better bad good. So, be good for goodness sake. Bom, chegamos ao fim dessa aula de inglês com música, a primeira especial de Natal. Aliás, vocês notaram esse layout especial para o Natal? Eu gastei um tempo a mais para fazer, mas achei que ficou lindo, ficou realmente especial. Sabe o que mais que está temático? O botão de doação do PayPal lá no site da Tietchan Milena. Por que você não vai lá ver como ficou? Aproveite e demonstre todo o seu amor pela série Aprenda Inglês com Música participando da minha caixinha de Natal. A página do Aprenda Inglês com Música fica lá no site www.inglesonline.in Eu vou ficar muito feliz de receber a sua contribuição. E se você gostou dessa aula, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, deixe seu comentário. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou a Teacher Milena e até a semana que vem com mais uma aula de inglês com música de Natal.